0: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Ja, hoe komen we eigenlijk aan kennis? Nou ja, een van de dingen is dat we informatie hebben opgeslagen in ons geheugen en die kunnen we ophalen. Iets anders is dat we die kennis niet zelf hebben, maar bij iemand anders te raden gaan. Mm -hmm. En een derde iets is natuurlijk dat we iets opzoeken op het internet...
1: Ja, en alle drie die bronnen hebben wij afgelopen vrijdagavond geraadpleegd. Toen we ja. uh, eigenlijk wilden gaan slapen en erachter kwamen dat we ineens geen water meer hadden. Ik uh, wilde nog een glaasje water drinken, dus ik deed de kraan voluit open. Ja. En er kwam helemaal niks uit. Nou, het eerste wat je dan doet is natuurlijk checken of uh, het een heel lokaal probleem is. Of dat, uh, dat, dat er uit de andere kranen in huis ook geen water meer komt.
0: Dat klopt, en dat was zo, er kwam geen water uit. En dan was het volgende dat we gingen naar een ruimte die heet hier de Technic En dat is een kamer waar dan uh, de ketel staat en van alles, van allerlei andere dingen. En we dachten, ja, misschien is er een lek. Mm -hmm. Maar er was geen lek, er zat wel condenswater op de buizen, maar er was geen lek.
1: Nee, dat klopt. En nou, toen kreeg ik het een beetje benauwd, want ja. toen dacht ik... Oeps, misschien hebben we een bepaalde rekening niet betaald voor het water... en hebben ze ons afgesloten...
0: Ja, nou ja, eerst dachten we volgens mij nog van... is er niet een, uh, een probleem met, met de waterleiding in het algemeen? Dus toen hadden we gekeken op de website van het uh, Wasserverband... zoals mm het -hmm. die heet, het waterleidingsbedrijf. En uh, nou ja, er stond niks op.
1: Nee, uh, dat is waar, want we hebben ja. eerder een keer gehad... na heftige regenval dat het uh, drinkwater verontreinigd was. Mm -hmm. En toen kregen we daar een, uh, een mailtje over. Ja. Van, uh, pas op, je mag het water niet drinken. Dus we dachten inderdaad... Als er een storing is, dan zouden we daar nu ook een bericht over moeten hebben gehad. Ja, en maar, dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Het was natuurlijk ook wel vrijdagavond 11 uur.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, dus... en to toen inderdaad de deden we wat jij zei. We dachten van, hebben we dan de rekening niet betaald? Maar ik wist eigenlijk dat ik hem wel had betaald. Dat zat in mijn eigen geheugen, zeg maar. Maar voor de zekerheid checkte ik nog even op de... Ja, op de website van de bank en uh, ja, en ik had de rekening,
1: rekening. Ja. de rekening, de de papieren rekening opgezocht en daar stond dat die termijn die je had betaald, dat ja. dat was tot en met het eind van het jaar, dus we ja. zitten nu begin januari. Kan het niet zo zijn dat we nee, iets hadden het was, moeten betalen en de dat
0: afschrift was van 22 december, dus dat was ook in orde, dus toen ja. dachten we ja, uh, dat wat heel we leuk, maar we geen, geen water. Toen zei hij van uh, waarom heb je de buurman niet even. En dat heb ik toen gedaan.
1: Ja, om en... te vragen of hij ook geen water had. Ja. Want dan, ik was toch nog steeds een beetje bezorgd... dat het misschien iets was alleen uh, voor ons. Ja, maar, uh... gelukkig
0: had hij ook geen water. Zo... <laughs> ja, dat is niet <laughs> zo aardig voor hem. Marcus, maar... maar ik, uh, uh, nou ja, ik zei natuurlijk gedeelde smart is halve smart. Maar op zich vond ik het wel een beetje een opluchting... dat het niet een zeer lokaal probleem was. Maar goed, het is verder niet een super spannend verhaal of zo. Maar nee, het, introdu maar het introduceert wel mooi ja. waar we het over willen hebben.
1: Nou ja, het geeft aan dat je, um, als je een probleem wil oplossen... of informatie nodig hebt, dat je uh, dus van die verschillende bronnen gebruik maakt... die jij in het begin al noemde. Ja. Dus de kennis die je zelf hebt, de kennis die je aan andere mensen... in dit geval de buurman kunt ja. uh, vragen. En dat we uh, eigenlijk steeds meer en meer ook het internet gebruiken... om ja. uh, informatie op te zoeken.
0: Ja. Nou ja, en omdat we dat dus doen, omdat we dat internet veel gaan gebruiken... niet alleen wij, maar iedereen... Uh, zijn er wel stemmen opgegaan, met name in de populaire pers... van uh, Google heeft een negatief effect op ons denken, op ons geheugen. Want we kunnen mm -hmm. alles opzoeken, dus we hoeven niks meer te onthouden. Ja. Uh, is dat nou echt zo? Dat is een van de vragen die wij hadden. En uh, nou ja, we bespreken vandaag een artikel waar dit soort dingen in worden... Uh, waar een overzicht wordt gegeven van het onderzoek naar dit soort vragen... Hè, van beïnvloedt het internet ons denken... Mm -hmm. En dat artikel had ik gevonden omdat ik in februari een collega moet vervangen in een cursus, althans een deel van de cursus doe ik. En daar zocht ik literatuur voor. Het is een cursus over het geheugen. En toen een van de artikelen die ik vond was dit artikel. En toen dacht ik, hé, hey, dat is ook al iets voor de podcast.
1: Mm -hmm. Dus als jouw studenten ja. deze aflevering luisteren, hoeven ze het artikel niet meer te lezen?
0: Nee, dat is waar, maar ik geloof dat er 70 studenten zijn en ik dacht dat de meerderheid buitenlandse studenten zijn. Dus die hebben dan niks aan de podcast, maar nee, dat is waar. Uh, de andere wel, eventueel. Um, ja, dus nou ja, dat is in ieder geval de oorsprong van dat artikel. Mm -hmm. En we hebben het al eerder gehad over hoe online uh, media onze aandacht beïnvloeden.
1: Ja, vorige nu, week.
0: Ja, vorige week. <laughs> maar nu kijken we breder naar de invloed van het internet op verschillende cognitieve functies, zoals geheugen.
1: Ja, in het artikel gaat het inderdaad met name over uh, het geheugen en dan wel ja. verschillende vormen daarvan. Um, en het is niet iets, dat heb je zelf eigenlijk ook al een beetje gezegd, het is niet iets wat heel recent is. Hè? Ik, heb, ik had gevonden in uh, 2016 waren er al wetenschappers op het World Economic Forum... Uh, die waarschuwden dat uh, Google ons brein verandert. En ja, die waren daar er heel erg bezorgd over. En, um... Ja, want
0: er was een artikel, dat was verschenen in Science in 2013. Het tijdschrift Science. En uh, daarin hebben ze het over het Google effect. En mm -hmm. ze hadden dan experimentjes gedaan waar, waaruit bleek dat als mensen um, iets konden opzoeken. En ze wisten van, uh, daarna blijft die informatie bewaard zoals op het internet. Dan onthielden ze het minder goed dan mensen die... Waartegen gezegd wordt, ja, je ziet nu die informatie, maar straks verdwijnt die.
1: Dan moet je het ja, wel, wel zelf onthouden, ja. natuurlijk.
0: Maar goed, dat was een onderzoek, heel veel geciteerd. En het Google-effect uh, werd... Iedereen
1: maakt zich zorgen daarna.
0: Ja, en toen bleek dat andere onderzoekers dat patroon niet echt konden herhalen. Mm -hmm. Waarschijnlijk omdat de proefpersonen niet geloofden dat de informatie weg zou zijn. Uh, uh, dat is
1: het... ook een gevolg van het internet, hè? Ja. Dat we denken dat alles altijd beschikbaar is en ja. blijft.
0: Ja, precies. Dus dat wil niet zeggen dat Google geen effect kan hebben op ons geheugen. Maar dat is in ieder geval nog niet aangetoond, mm -hmm. ondanks al die verhalen in de populaire pers. En ja, als je dus meer algemeen benadert, dan is het internet eigenlijk externe geheugenopslag. Ja. Maar in die, die zin is het niet nieuw. Want bijvoorbeeld een boek is dat ook, zou je kunnen zeggen, een agenda... Ja. En in een agenda schrijf je dingen op die je nog gaat doen. Dat heet prospectief geheugen. Geheugen dat vooruitgericht is. Ja, en nou, alles
1: wat je opschrijft hoef je niet meer te onthouden. Nee,
0: klopt. Precies. Ja, precies. Dus dan heb je datzelfde mechanisme. Mm -hmm. um, nou ja, mensen houden dagboeken bij. Mensen maken aantekeningen bij uh, lezingen. Mm -hmm. Sommige leerlingen hebben spiekbriefjes. Ja. Wij mm -hmm. hebben altijd een boodschappenlijstje. <laughs> uh, mensen maken gebruik van uh, landkaarten en de navigatie. Daar hebben we het ook al over gehad in ja. de vorige aflevering. Muzikanten hebben... Nou, muzici hebben partituren, waarin ja. staat welke noot wanneer gespeeld moet worden en op welke manier. En we hebben natuurlijk de iPhone. Uh, nu, nu is het vaak zo dat als je iets moet onthouden, een adres of iets anders, of laten we zeggen, je vond een bepaalde wijn lekker, dan maak je een foto van het etiket en dan ga je dat de volgende keer opzoeken ja, of je dat...
1: Ja, en dan weet je dus niet wat eigenlijk de naam was van die wijn, nee. En dat hoef je ook niet te weten, want je weet dat je er een foto van hebt.
0: Ja, dus dat zijn allemaal dingen. Nou ja, de iPhone dan niet, maar en de navigatie eigenlijk ook niet. Maar al die andere dingen, die hadden we dus al lang.
1: Ja, klopt.
0: En uh, wat we in het algemeen ook doen, is dat we onze omgeving gebruiken... Uh, om ons geheugen te helpen. Dus je legt bijvoorbeeld iets wat je de volgende dag nodig hebt... op een heel zichtbare plaats... Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik een rugzak ergens mee moest nemen. Naar het werk, extra bovenop wat ik dan verder meenam. En die hing mm -hmm. ik gewoon aan de, aan de deurknop van de voordeur. Aan de binnenkant dan wel. Maar zodat ik kon hem niet uh, missen, zeg maar. Ja, en, en ja.
1: ik denk ook de, de lijstjes uh, op de koelkast... Ja. Die, dat is natuurlijk ook wat mensen veel gebruiken om zich...
0: Klopt, en van die, van die stickies op je computerscherm of zo. En, uh, nou ja, maar ook andere personen. Dus dat je zich helpt me herinneren dat ik morgen de papierbak buiten zet of zoiets.
1: Ja, dat voelt altijd een beetje alsof je dan uh, gedeelde verantwoordelijkheid hebt... voor het feit dat uh, de papierbak buiten staat bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan hoef jij het niet alleen te, te onthouden. Als jij het dan vergeet en die ander herinnert je er niet aan... dan is die het ook vergeten. Dus dan is het uh, minder erg of zo.
0: Ja, nee, dat ja. klopt inderdaad. Nou ja, Dat doe ik dus met studenten als die een online afspraak willen maken. Dan zeg ik altijd, ja, ik kan dan en dan, stuur me maar een link. Ja, dus dan ligt de verantwoordelijkheid bij hun. Maar dan onthouden ze ook beter dat we dan een afspraak hebben. Want anders vergeten ze die nog wel eens.
1: Ja, ik moet ook ja. ineens denken aan iets... Ik weet, dus, ik weet dus alleen niet meer van wie ik dat heb. Dus een probleem met uh, source memory. Maar um, ik heb wel eens als ik iets belangrijks moet uh, onthouden... Dan zet ik bijvoorbeeld een kruisje met pen op mijn hand. Mm -hmm. En dan weet ik zelf wel uh, wat dat is. En dat, dat zie je heel vaak. En dan uh, vergeet ik het ook niet. Ja, dus precies, dan, staat ja. er niet, dan heb ik niet op mijn hand geschreven van... Uh, weet ik veel, ga naar de apotheek en haal je medicijnen op of zo. Maar gewoon alleen een kruisje. En dan weet ik, oh ja, er is iets belangrijks. En dan, dan weet ik wel wat dat dan is.
0: Ja, dat is eigenlijk zoals de spreekwoordelijke knoop in je zakdoek.
1: Ja, ja precies.
0: Ja. Ja, dus dat zijn allemaal voor, voorbeelden van uh, wat genoemd wordt extern geheugen.
1: Mm -hmm.
0: uh, de filosofen Andy Clark en and David Chalmers hebben daar een artikel over geschreven in 1998. The Extended Mind. En hun idee was een beetje van, oké, okay, denken doen we in ons hoofd. Maar uh, onze geest maakt gebruik van allerlei dingen die zich buiten het hoofd bevinden. Zoals uh, nou ja, aantekeningen kaarten, dat soort dingen. Dus die zijn eigenlijk deel van ons cognitieve systeem. Ja. Dat was een beetje zo, dat idee. En uh, nou ja, wat je ziet is dat, dat we dus al die bronnen van kennis hebben. Dus we zeiden, onze buurman hadden we geappt ge van, uh, heb jij ook geen water? Mm -hmm. Maar je hebt dus heel vaak in gezinnen en zo, dat je, je weet als je, oh, als ik iets moet weten over, uh, laten we zeggen, uh, weet ik veel, hoe ik een leiding moet repareren, dan bel ik ome Piet of zoiets.
1: Nou, die had je dan vrijdagavond wel even kunnen bellen.
0: Ja, ik heb geen oom Piet en um, ik zou zelf ook niet snel aan een leiding gaan zitten knoeien. Maar, maar goed, bewijs van spreken. Hè? En met collega's ook, van als je dan een bepaalde statistische test nodig hebt, die jij niet zo goed kent, dan ga je langs bij iemand die die test beter kent.
1: Nou ja, en dat is heel ja. handig, want dan hoef je niet al die kennis zelf te hebben.
0: Nee, in Amerika komen co collega's vaak bij je binnen en dan zeggen ze, let me pick your brain. Mm. Ja, dat ik vind altijd een onprettige uitdrukking. Maar dat is eigenlijk dat idee van in jouw brein zit informatie die ik eruit wil halen. Ja. Omdat ik die nodig heb voor mijn eigen onderzoek. Dus, nou ja, dus dat is allemaal extended mind. Hè? Je externe of je uitgebreide geest, je externe geheugen. En uh, waar we het nu specifiek over gaan hebben is het internet. Want dat is natuurlijk het beste voorbeeld eigenlijk op dit moment van extern geheugen.
1: Ja, en waar we het... Dus we gaan het hebben over uh, het internet dat wij gebruiken als extern geheugen. En eigenlijk ook um, wat dat dan voor gevolgen heeft voor ons eigen geheugen. Dus als we steeds meer vertrouwen op het internet, mm -hmm. wat we mm -hmm. doen. En we gaan zo zien waarom daar uh, goede redenen voor zijn. Dat we zoveel vertrouwen op uh, het internet als extern geheugen. Um, en dan gaan we daarna dus kijken, ja, wat zijn dan de gevolgen voor... Ons Klopt. eigen denken, ons eigen geheugen. als we zoveel gebruik maken van het internet. Um, nou, in dat artikel wordt gezegd dat. Um, internet uh, ons denken op verschillende manieren kan beïnvloeden. Ze zeggen eigenlijk: ja, er zijn verschillende kenmerken aan het internet. die. die maken dat we er zoveel gebruik van maken. Mm -hmm. En dat maakt dus dat, dat het ons denken beïnvloedt. En ze zeggen die. Die kenmerken en dus de manieren van beïnvloeding... kun je eigenlijk opdelen in drie verschillende categorieën. Um, uh, en zij bekijken per categorie... wat dan de kenmerken van het internet zijn. Dus ze kijken in eerste instantie naar... Um, wat, voor me, wat voor informatie mensen opzoeken en gebruiken. Uh, hoe mensen toegang hebben tot informatie. En wie de inhoud van informatie bepaalt. Mm
0: -hmm.
1: En het internet... Um, is anders op al die verschillende aspecten van uh, andere bronnen... die we kunnen gebruiken om informatie uh, te verkrijgen. Um, wat je bijvoorbeeld ziet op het internet... is dat je informatie over alle mogelijke onderwerpen kunt vinden. Ja. Um, en nou ja, we weten dat we niet alles zelf kunnen onthouden. Daar hebben we ook de capaciteit niet voor. En we vertrouwen er dus op dat, um, dat ofwel experts meer informatie hebben... of dat we die informatie ergens anders kunnen halen. En nou, het internet is eigenlijk nu een soort. Normaal gesproken, als je verschillende informatie nodig hebt, kun je naar verschillende experts gaan. Bijvoorbeeld Ome Piet. Of, ja. hè, voor Ome Piet ga je als je een probleem hebt met de leidingen. En uh, andere mensen kun je over andere onderwerpen bevragen. Maar het internet is nu eigenlijk de plaats geworden. Ja. Waar alle informatie over alle mogelijke onderwerpen samenkomt.
0: Een soort universele ome Piet.
1: Ja, ome, ja. Poe, ome Piet en, zijn, en zijn hele familie <laughs> zitten daar.
0: Ja. Nou, je had vroeger natuurlijk de encyclopedie. Ik moet ineens denken naar... Uh, toen ik nog op de lagere school zit, zat, maar wist dat ik naar het gymnasium ging. Toen dacht ik, oh ja, nu moet ik wel ineens veel weten. En mijn ouders hadden een encyclopedie, dus ik dacht... Um, ja, die moet ik dan helemaal uit mijn hoofd gaan leren. Dus ik was begonnen bij de A... Ach. En ik, uh, ik was ook gestrand hoor bij de A. Maar um, ja, nu hoef je die, al die informatie niet op te zoeken. Je leert natuurlijk gaandeweg het nodige. Maar als je nu wil weten van wat is doos dat van Ghana of weet ik veel wat, uh, is het hart van een nee, is het ei van een struisvogel groter dan zijn oog? Wat in een van die studies mm -hmm. werd onderzocht, dan kun je dat zo opzoeken. En dat was vroeger natuurlijk, ja. Niet, want hoe zoek je dat op in een encyclopedie? Er staat wel van alles over, uh, over struisvogels en mm -hmm. zo... maar niet per se deze informatie. Dus je kan, je kan het onmogelijk uit je hoofd leren... maar het is ook moeilijk om dingen te vinden. Dus nu kun je eigenlijk heel gemakkelijk dingen opzoeken.
1: Ja, dat klopt. Um, en de vraag is, als we weten dat er zoveel informatie op het internet staat... en mm -hmm. dat, we die, dat, we die, uh, dat we toegang hebben tot die informatie... maakt het dan dat we... Um, zelf minder onthouden, omdat we vertrouwen op de online informatie die beschikbaar nee. is. Um, maar goed, dus het feit dat er zoveel informatie op staat... dat is ja. iets nieuws wat met de komst van het internet is ja. gekomen. En dat zou dus mogelijk ons denken beïnvloeden. Um, het probleem is wel dat er dus heel veel informatie op staat... maar dat niet al die informatie juist is. Nee. Um, en... Um, nou ja, dan, dan krijg je dus misinformatie. Daar hebben we het al vaak over gehad. En ja. um, wat dat voor gevolgen heeft op ons denken, daar zullen we het later over hebben.
0: Ja, en, maar dat, dat, dat is inderdaad, laten we zeggen, de makken van het internet. Hè? Bij een encyclopedie dan wist je, oké, okay, dit is de encyclopedia Britannia, of weet ik, Britannica of weet ik veel wat. Nou ja, dat, dat zit wel goed. Maar nu is het, uh, het kan zijn... Uh, Pedro Huppel de Pup uit Chili die een Engels blog, Engelstalig blog heeft, waarin die van alles beweert of zo. En dat gebruik jij nu ineens als je bron. Um, ja, hebt, over die je, bronnen
1: ja. zullen we straks denk ik ook nog wel uh, wat, ja. wat zeggen. Want dat heeft ja. inderdaad ook te maken met. Ja. Nou ja, waarom doen we het eigenlijk niet nu?
0: Nou, oké, okay, zeg maar. wat je wel zeggen over de bronnen?
1: Nou, dat het um, vaak onduidelijk is wie de bron is van, ja. uh, van bepaalde informatie online. Dus dat is lastig. Ja. Uh, het, het staat niet altijd heel duidelijk erbij. Um, en um, je, ja, we willen eigenlijk de, de bron weten... want dan kunnen we de, de waarde van de informatie ja. inschatten. Als we die bron dus niet weten, mm -hmm. dan kunnen we dat uh, niet doen. Nee. Dus het is heel moeilijk om dan te bepalen... wat de kwaliteit is van de informatie die erop staat. En daarbij komt nog, dus de bron is niet altijd duidelijk... Er zijn ook heel veel bronnen, ja. want iedereen kan uh, van, alles. van alles plaatsen. Ja,
0: Dus eigenlijk zie je dat die kennis dan verplaatst is naar niet zozeer uh, feitenkennis, maar weten waar je betrouwbare feiten kunt halen. En dat vergt nog steeds veel uh, gebruik van je interne geheugen, zeg maar. Mm -hmm. de ervaringen die jij hebt opgedaan in een bepaald vakgebied. Dus wij weten op ons eigen vakgebied wat wel de goede bronnen zijn en wat minder betrouwbare bronnen zijn. Enzovoort, En dat weten we dan ook nog wel bij aanpalende vakgebieden. Maar bijvoorbeeld uh, ja, in heel veel andere domeinen is er dan toch een beetje zoeken. Van, uh, is dit inderdaad hoe je een waterleiding repareert? Of probeert uh, deze virtuele ome Piet ons een... Uh, hoe zeg je dat? Uh, is het een practical joke of zo? Dat soort dingen zijn dan moeilijker te bepalen. Want mensen zeggen heel vaak heel, heel stellig dingen op het internet... Hoe stelliger ze zijn, hoe minder ze weten. Daar hebben we ook een aflevering over. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad een probleem. En dan is er ook een probleem, uh, vergeleken met een encyclopedie bijvoorbeeld, dat de inhoud verandert. He, als, als ik wilde weten van, uh, hoe zat het nu precies met de oorlog tussen Finland en Rusland? Dan kan ik dat opzoeken in de encyclopedie. En een jaar later kan ik dat deel weer uit de kast trekken. En dan vind ik dezelfde informatie. Maar op het internet verandert informatie steeds. Als mm -hmm. dus je kijkt op Wikipedia, dan, dan verandert informatie. Um, in het boek Tranger Samen, Samenhang heb ik één hoofdstuk over de Duitse journalist van Der Spiegel, destijds Klaas Relotius. En uh, vond dat het leukste hoofdstuk om te schrijven. En uh, nou, het ging erom dat hij gefraudeerd had. Hij had allemaal uh, stukken geschreven, maar die waren eigenlijk fictie. Mm -hmm. um, en dat is aan het licht gekomen. Nou, er is dus een uh, Wikipedia-pagina gewijd uh, aan hem. Um, maar er staat bij van... Uh, ja, de, ik vertaal het even uit het Duits. De neutraliteit van dit artikel of van, van dit, uh, deze sectie, deze paragraaf... Um, is omstreden. En dan hebben ze een, 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 een uh, reden waarom het omstreden is. En die staat dan op een andere pagina. En dan zie je een hele discussie tussen mensen van... Uh, ja, jij zegt wel dat hij dit en dat gezegd heeft, maar hier vind ik dat hij dat niet heeft gezegd enzovoort. En uh, uiteindelijk verandert er dan soms ook iets aan zo'n uh, zo pagina. Dus dat is al een voorbeeld van, uh, nou ja, iets wat je opzoekt. Je denkt, oké, okay, dit is het artikel over Klaas Relo Relotius en dan is het gewoon iets anders dan de vorige keer bij wijze van spreken.
1: Ja, en al die kleine veranderingen, die merken mensen dus vaak niet op, nee. want het is niet zo... Um, ik moet even denken aan... als je zo'n uh, gedeeld document hebt... bijvoorbeeld in een Google Drive. Mm -hmm. en, er, en mensen maken... je werkt daar met andere mensen in... en uh, dan kun je altijd zien wie, wat, wanneer ja. heeft veranderd. Dat
0: kun je hier ook. Ja, dat kun je ook wel met Wikipedia. Ja,
1: ja dat kan misschien wel, maar... Ja, dat doen, zo, ik, doen nee. mensen niet. Maar dat... Want dan ja. zou je kunnen zien... oh, uh, sinds de laatste keer dat ik heb ja. gekeken... zijn deze dingen uh, aangepast. Maar ja. dat... Dus oké, okay, misschien is die informatie er wel, maar die is niet meteen zichtbaar. En mensen gaan er denk ik ook niet zelf naar
0: op zoek. Nee, het, wa het was zo dat, en dat beschrijf ik ook in het boek, dat um, er was dus toen al een Wikipedia-artikel over Relotius en over dat geval. Maar toen was er ineens van alles in veranderd. Waarin uh, het dus leek alsof het helemaal niet zo erg was en zo. En uh, hij was niet anders dan andere journalisten. En dat was gedaan door iemand, en ik geloof... Er stond een artikel in de Zwitserse krant over, ik citeer dat in het boek. En um, ik geloof dat die journalisten uit hadden gevonden dat, um, dat dus die veranderingen aangebracht werden door iemand met een IP-adres dat heel dicht in de buurt was van waar Relotius dan zelf woonde. Ah. En um, dat hij dat dus waarschijnlijk zelf had gedaan. Het is alsof iemand een uh, onflatteuze foto van je op het internet zet en je probeert er zelf wat aan te... Uh, dus ja. gaaf, zoiets van zo'n grote neus heb ik eigenlijk niet of zoiets of uh, ik zeg maar wat. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, dus in die zin is het internet, dat lijkt allemaal, ja, uh, ja alsof het gegoten is in, of uh, uitgebeiteld is in steen, etched in stone, maar dat is het dus eigenlijk niet. Het is informatie die constant aan verandering onderhevig is en Natuurlijk is dat ook wel weer logisch, want de wereld verandert.
1: Ja, we hebben ook op bepaalde momenten meer of andere kennis dan ja. op andere momenten. Dus het ja. is goed dat dat geüpdate wordt.
0: Maar hier zie je dat er dus duidelijk gedaan wordt met bepaalde. met het doel om iemand in een uh, meer positief daglicht te stellen.
1: Ja, en ja. dat heb je natuurlijk met andere onderwerpen ook. Dat informatie verandert omdat er iemand een bepaalde agenda heeft. En als ja. iedereen zomaar alles online kan zetten, ja. dan is daar dus eigenlijk ja, nauwelijks controle over. En als dan de bron moeilijk te vinden is... Ja, dan is het ook heel moeilijk om dan te bepalen... wat de kwaliteit is van bepaalde informatie die je online kunt vinden.
0: Nou ja, nog iets anders dat het internet uniek maakt zeg maar, als bron van informatie... is dat er ontzettend veel uh, afleiding is. Dus uh, je hebt natuurlijk informatie in tekstvorm... maar daarnaast heb je ook beelden... En soms bewegen die beelden. En we weten dat beweging altijd de aandacht trekt. Je hebt mm -hmm. advertenties. Dus allerlei irrelevante informatie. Nu heb je natuurlijk ook wel advertenties in kranten.
1: Ja, en maar, plaatjes in boeken en zo.
0: Dat klopt. Maar die plaatjes in boeken hebben altijd te maken met de inhoud. Uh, maar laten we zeggen een... Een damespyjama heeft niks te maken met het krantartikel dat ik lees over Oekraïne. Maar iets je bedoelt,
1: als ik dat bijvoorbeeld opgezocht zou hebben, dan verschijnt het ineens ja. bij jou op je scherm. Ja, dat
0: had ik laatst ook weer. Inderdaad. Nou, niet ik... van een
1: damespyjama, nee, toch? Nee, maar
0: iets damesachtigs, waarvan ik dacht, dat heb ik echt niet uh, opgezocht. Oh ja, maar, ik heb ja. bloesjes
1: gezocht. Ja,
0: nou dat krijg ik dan. Uh, Dankjewel. Oh. <laughs> maar, uh, maar goed, uh, dan werkt mijn adblocker zeker even niet. Maar dat krijg ik op sommige pagina's. En uh, dat lijkt dan af, want sommige van die dingen bewegen. Mm -hmm. Dus dan heb je eigenlijk dat iets wat niet relevant is, meer de aandacht trekt dan datgene wat wel relevant is. En uh, nou ja, dat maakt natuurlijk dat je informatie misschien oppervlakkiger gaat verwerken. Want je hebt constant afleiding. Ja. En nou kan die afleiding ook wel eens uh, nuttig zijn. Dus misschien zie ik een dat ik denk, hé, hey, dat is een verdomd leuk blouseje. Ja, dat koop ik voor Anita <laughs> zoiets, bij wijze van spreken. Maar dat helpt mij niet om de situatie in Oekraïne beter te begrijpen.
1: Nee, precies. En, daar was je uh, niet naar op zoek, hoor.
0: <laughs> nee. nee, dus dat... Um, nou ja, en dan zie je dat het dus moeilijk is voor veel mensen. Dat mm -hmm. blijkt uit onderzoek om onderscheid te maken tussen wat wel of niet relevant is. Nu gaf ik wel een vrij extreem voorbeeld, maar je hebt natuurlijk ook minder extreme uh, voorbeelden. Hè, waar de inhoud van iets anders niet helemaal relevant is, maar ook niet compleet irrelevant
1: Nee, soms heb ja. je dat er bijvoorbeeld uh, links staan in een stukje wat je leest. Ja. En dat gaat dan naar iets wat wel gerelateerd is daaraan. Maar ja. dat is niet per se altijd nuttig voor de informatie waar je naar op zoek bent. Nee, dat klopt. En dan leidt het inderdaad alleen maar af. Ja. Nou,
0: kijk, en, en een encyclopedie uh, staat in de boekenkast. Of, ofwel thuis, ofwel in de bibliotheek. Uh, en als je daar dus niet bent, dan heb je die informatie niet tot je beschikking. Maar het internet heb je overal tot je beschikking. Mm -hmm. We kunnen hier in de bergen gaan wandelen en... Uh, Twee dagen onder een, uh, een rots zitten. En dan kunnen we nog steeds uh, zien um, hoe het met de Nederlandse voetbalcompetitie is. Of we kunnen opzoeken hoe je het beste bruin brood kunt bakken of zoiets.
1: Ja, dus het internet is eigenlijk altijd overal uh, beschikbaar. En, en iedereen kan ook heel makkelijk informatie opzoeken. Omdat ja. het heel intuïtief werkt mm -hmm. als je als je een vraag hebt waarop je een antwoord wil... dan weet je hoe je dat met zo'n zoekmachine op moet zoeken. Ja. Dus dat is inderdaad ook een verschil tussen het internet... en misschien meer traditionele bronnen van informatie.
0: Ja, en om nog even terug te komen op het verschil met de encyclopedie. Als je in een encyclopedie iets op moet zoeken... dan kost dat altijd heel veel tijd. Maar uh, op het internet kun je de informatie echt in een oogwenk vinden. Mm -hmm. En uh, nou ja, als je helemaal naar de bibliotheek moet gaan en dan... Daar de encyclopedie moet vinden, weet ik veel wat, dat duurt allemaal veel langer. En omdat je dus zo snel resultaten vindt, is dat een soort cognitieve beloning. En ga je dus ook vaker uh, het internet gebruiken.
1: Ja, je wordt er wel een beetje lui van. Als je iets ja. wil weten, denk je, oh, ik zoek het wel even snel op.
0: Ja. Maar, ja. Want
1: het gaat ook snel. Ja, en uh, dan een laatste punt dat die auteurs noemen van uh, wat er dan zo anders is aan het internet. Daar hebben we het al vaker over gehad, maar... We zijn als mensen sociale dieren. We vinden het fijn om informatie met andere mensen te delen. En we weten ook dat dat bepaalde uh, voordelen heeft. Uh, en via het internet kunnen we uh, sneller dan ooit... en met meer mensen dan ooit informatie delen. Mm -hmm. nou, um, en dat heeft ook gevo bepaalde gevolgen, ook voor ons geheugen. De vraag is, wat zijn die gevolgen dan? En daar gaan we het zo over hebben.
0: Ja, het is weer zover. Onbegrip van de week.
1: Ja, ik zat er al op te wachten. <laughs> ik heb wel iets, maar het is niet per se een onbegrip, want ik kan het ook verklaren. Maar mm -hmm. ik vond het wel heel leuk om iets waarvan ik al wist dat ik het kon verklaren vanuit uh, allerlei psychologische theorieën. Mm -hmm. Dat ik dat nu uh, in de praktijk tegenkwam. Mm -hmm. Ik zat vanmorgen te kijken naar uh, het nieuws op mijn telefoon. Dus ik zat op uh, nos.nl en daar zag ik een titel van een bericht en die titel bevat een ambigu woord. En ik had dat woord helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Dus ik las als eerste droger weer op komst. Ik dacht, <lacht> hè, uh, we zitten in een energiecrisis, dan moet je toch juist niet de droger gebruiken. Dus waarom zouden mensen nu dan weer massaal een droger gaan aanschaffen? Maar de hele titel was niet uh, droger weer op komst. Het was uh, droger weer op komst, toch draaien gemalen op volle toeren. En toen dacht ik, hoe kan het nou dat ik droger, dus als zelfstandig naamwoord had gezien. En niet mm. als bijvoeglijk naamwoord bij het weer. En uh, toen keek ik naar hoe die titel was afgebroken. Want Ik mm. zag het dus op mijn telefoon, dus ik las niet. Die hele, die hele zin stond niet achter elkaar. Maar het woord draaien stond precies onder droger.
0: Oh ja. Dus ja. ik
1: denk dat toen ik de titel las, dat ik die beide woorden um, nou, misschien onbewust ha had verwerkt en dan droger en draaien. Ja, dat, dat activeerde dus bij mij uh, het idee van een droger. Een, ja. uh, hoe heet dat? Niet een droogmachine, gewoon droger toch?
0: Een wasdroger, ja. Ja, ja. een wasdroger. Ja, ja. Nee, ik, ik, ik had, toen je het voorlas dacht ik wel meteen het ging over droger weer. Maar dat komt omdat ik natuurlijk wist van het is een onbegrip van de week en... Uh, het zal ja. wel een krantenkop zijn die je op twee manieren kunt lezen of zo.
1: Ja, dat was ja. dus ook zo. Maar ja. dus nu was het niet mijn onbegrip van uh, waarom gaan mensen massaal droogers nee. kopen of zo. Of dat ik überhaupt geen idee had wat er met de titel bedoeld werd. Maar het is wel heel grappig dat je nu ziet dat een bepaald uh, woord, een bepaalde betekenis ja. uh, primed. Ja. En dus droger is een ambigu woord, maar door ja. draaien wordt je in de ja. richting gestuurd. Nou, niet alleen
0: droger, maar ook weer. Dus het is in beide gevallen een, een zin eigenlijk.
1: Ja, droger Althans, weer op komst bedoel, of droger weer op komst. Dat kan Ja, daar ook.
0: ontbreekt een, een hoofdwerkwoord. Maar ik bedoel, verder zijn in een ze... In de krantenkop ja.
1: is dat heel vaak ja,
0: zo. Ja, nee, dat klopt. Ja, grappig. Ik had uh, trouwens, dat is uh, ook van twee dagen geleden denk ik, ook een onbegrip met de krantenkop. Want er stond um, reizigers uh, vijf uur vast in donkere trein zonder toilet of weet ik veel wat. Oh ja. En toen dacht ik, oh, dat is zeker ergens in India. Dus had ik het verder niet gelezen, want ik dacht ver van mijn bed. Mm -hmm. En toen kwam ik later weer die kop tegen. Toen dacht ik, toch maar eens kijken. En toen bleek het gewoon in de trein tussen Utrecht en Den Haag te zijn. Maar dus in mijn wereldbeeld, in ieder geval mijn beeld van Nederland, past niet dat mensen vijf uur opgesloten zitten in een trein.
1: En dat en... de trein geen toilet heeft.
0: Nee. En, en dus... Um, dus dat... De, de, het is wel grappig dat je dan onmiddellijk... nou, Je kunt zien hoe je daar dus vertrouwt op je achtergrondkennis. Dat je denkt van, dat is dan waarschijnlijk in een land waar alles niet zo goed geregeld is. En niet zo nadelen van de treinen in India. Misschien zijn ze wel supergoed geregeld. Maar dat was gewoon mijn, uh, ja. mijn associatie even op dat moment. En uh, nou ja, nu heb ik dus geleerd dat ik mijn kennis van het Nederlandse treinwezen moet uh, updaten. zeg maar, Moet actualiseren ja. tot uh, iets waar deze dingen dus ook kunnen voorkomen. Oké, okay, terug naar het artikel. Dus wat we eigenlijk in het eerste deel hebben gedaan... is we hebben gewoon dingen genoemd... die het internet iets anders maken dan ander, andere kennisbronnen. En op zich is dat niet super opzienbarend. Uh, dat kan iedereen een beetje wel zelf bedenken. Maar het gaat er nu meer om van... in hoeverre beïnvloeden die dingen de manier waarop wij denken?
1: Mm -hmm.
0: En ja, dat, uh, is het dan zo dat we bijvoorbeeld luier worden en dommer als we weten dat we informatie kunnen opzoeken.
1: Nou ja, dat is wel een beetje de tendens van berichten in sommige media. Dat heb je eerder ja. ook al genoemd. Ja. Um, maar het is dus zo dat er vanuit wetenschappelijk onderzoek... eigenlijk geen robuust bewijs voor is dat we nu minder onthouden... of uh, luier mm -hmm. of dommer worden... omdat we kunnen vertrouwen op de kennis op het internet... Um, dus ja, in sommige studies wordt er gevonden dat mensen minder onthouden... als ze weten dat ze erop kunnen vertrouwen. Dat, uh, ja. dat is de, de, dat artikel ja. uit 2013 dat je ja. eerder noemde. Maar daar
0: kun je dus wel je twijfel bij hebben bij dat onderzoek.
1: Ja, en in een andere studie werd gevonden... dat als mensen uh, in een museum foto's van objecten ja. mochten maken...
0: Ja.
1: dat ze dan uh, de objecten zelf minder goed hadden onthouden... dan wanneer ze geen foto's mochten maken. Dus ja, waarschijnlijk omdat je denkt... Uh, ik heb hier een foto van, dus ik kijk later wel of zo.
0: Ja, ik had, uh, nou ja dat zie je dus heel veel in musea. Dat mensen uh, vaak kijken ze niet eens naar het schilderij... maar zoeken ze het meest beroemde schilderij. En dan gaan ze daarnaast staan en dan maken ze een selfie. Ja. Dus ik weet één keer dat, uh, dat we waren bij Kruller Muller. Volgens mij heb je dit al een keer verteld. Van die Chinees? Ja. Oké, okay, nou la laten we die dan even, de Chinees er <laughs> even buiten. Maar goed, dat vond ik wel echt een frappant voorbeeld. En we waren in Parijs, Musee d'Orsay, waar mm -hmm. we... In september. En er was een Amerikaan die ging uh, uitgebreide cameraopstelling. En ging hij een foto maken van een schilderij. En uh, andere mensen moesten daar dan om, omheen uh, lopen. Ja, en ik dan denk dan, dan, dan ook, koop dan een
1: boek of zo. Want uh, ja. er is er altijd bij een museum een winkeltje. En dan kun je hele mooie foto's van al die schilderijen kopen. Ja, dat klopt. Als we dus weten dat we informatie extern kunnen opslaan. Dus ofwel een foto van een object. Of dat we kennis uh, online uh, kunnen uh, opzoeken en daardoor minder zelf onthouden. Dat maakt het vertrouwen op zo'n externe ja. tool natuurlijk niet per se slecht. Nee. Uh, die auteurs zeggen ook, je, je krijgt, omdat je zelf dus minder hoeft te onthouden, je hoeft zelf niet te onthouden wat je ergens anders kunt uh, vinden. Uh -huh. En dat maakt dus dat je cognitieve ruimte hebt uh, voor andere dingen.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja.
1: Dus um, misschien is het niet zo dat we minder gaan onthouden, maar andere dingen gaan onthouden, of dat we die capaciteit voor andere dingen gaan um, gebruiken. Dus um, mm -hmm. ja, nou, het is, het is als een als vrij waar... complex verhaal, ja. maar je kunt niet zeggen we, we onthouden minder, we worden luier en dommer.
0: Nee, je, je maakt dan al, als het ware ruimte vrij voor andere dingen. Ja, precies. ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja. Uh, laten we zeggen, vroeger voordat we het schrift hadden... vertelden mensen elkaar ook verhalen. En ze konden, nou ja, de Ilias en de Odyssee... dat, en dat waren eigenlijk uh, mondelingen, <coughs> mondeling overgeleverde verhalen. En dan zie je dus dat uh, mensen hele lange verhalen konden onthouden. Minstrelen minst konden dat ook altijd mm -hmm. in de middeleeuwen. En dat hebben we nu niet meer nodig. Nee,
1: want maar het is niet zo dat we dommer zijn geworden... Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat we allemaal even slim zijn als Homerus... maar ik bedoel, um, we gebruiken ons geheugen nu voor andere dingen. En dat was... Dus het schrift heeft ons ook niet dommer gemaakt. En zo zou dat dus met het internet ook kunnen zitten. Wat, wat wel gebeurt, hè, dus het is niet zo dat je dommer wordt... maar het is wel zo dat mensen steeds meer gaan vertrouwen op het internet. En dat zei ik daarnet net al een beetje, hè, dat je dus... je kunt heel snel iets vinden en dan denk je, oh, dat is mooi... Um, nu weet ik dus dat het oog van een struisvogel kleiner is dan het ei, maar hoe zit het dan bij de kolibrie of zo, zeg maar wat? Ja, dus dan kun je, uh, nou, je kunt zo blijven zoeken en je vindt steeds uh, nieuwe antwoorden heel snel.
1: Ja, uh. en dat opzoeken wordt dan wel een gewoonte. Ja. Dus soms weten ja. we dingen wel zelf, maar gaan we toch opzoeken. Dat heb ik zelf ook wel eens. Mm -hmm. Dat ik, uh, als ik maar iets langer had nagedacht. Uh, had ik het, een antwoord op een vraag zeg maar, uh, zelf kunnen geven zonder Google te gebruiken. Mm -hmm. Maar omdat het internet zo makkelijk en zo snel is om te gebruiken... Ja. en omdat we dat zo vaak doen, wordt dat een soort van de, de go-to manier om, in, om informatie te verkrijgen.
0: Dat klopt. En, en dat hebben ze ook aangetoond in een uh, experiment... dat uh, mensen makkelijke en moeilijke trivia-vragen moesten beantwoorden. Dus makkelijk is bijvoorbeeld uh, Parijs is de hoofdstad van Frankrijk... Dat is wel heel makkelijk, maar... Dat is ook goed, geen ziet. vraag? Nee, oké. Okay. Oost... <laughs> dat is de kennis. De vraag, wat is de hoofdstad van Parijs? Ja. Misschien niet zo makkelijk. Wat is voor... de hoofdstad van ah, nee, Parijs? <laughs> Even opzoeken, hoe zat het ook weer? Nee, wat is de hoofdstad van Frankrijk? Voor Amerikanen is dat misschien wel een moeilijke vraag, maar goed. Um, voor ons niet. Uh, maar dan een moeilijke vraag is die bijvoorbeeld van de struisvogel of zo. Mm -hmm. En, maar wat je dus zag, is dat als mensen dus uh, dingen mochten opzoeken... dan gingen ze op het laatst ook voor de makkelijke vragen opzoeken. Dus precies wat jij zegt. En daar is dus wel empirische evidentie voor, zoals ze uh, dat noemen.
1: Ja, want dan ben je ja. al lekker aan het zoeken. Dus... Ja.
0: dus je gaat er wel steeds meer op vertrouwen. Ook al heb je het niet echt nodig.
1: Ik vraag me nu ineens af of we... Dus we vertrouwen veel op de kennis die aanwezig is op het internet... maar maakt dat dat we minder vertrouwen op de kennis die we misschien zelf hebben...
0: Nou, dat, dat is dan denk ik wel de, de implicatie, ja.
1: Van ik, ik google het liever dan dat ik uh, op mijn eigen kennis vertrouw.
0: Ja, hmm. dat zou zo kunnen.
1: Daar heb ik in dit uh, artikel trouwens nee, niet nee, over gelezen. Maar nee, dat vind dat ik vind het wel zou... interessant.
0: Ja, ik weet niet of daar onderzoek naar is. Maar dat zou ik denken dat dat dan...
1: Zal ik het even ja. googelen?
0: <laughs> ja, inderdaad. Het zal vast wel een studie nagedaan zijn.
1: Ja, dus... Um... Ik weet, ik weet niet of we dan uh, zelf minder vertrouwen hebben in onze eigen kennis. Um, het is wel zo dat alle informatie die we dan zelf opzoeken... Uh, omdat we weten dat die beschikbaar is, dan onthouden we die niet zo goed. Mm -hmm. um,
0: ja.
1: Dus het gebeurt best wel vaak, denk ik. In ieder geval uh, was het iets wat ik bij mezelf wel merk... dat je soms dezelfde dingen steeds
0: opzoekt... Ja. Dan denk ik, nou, dat ja, heb dit ik, heb ik al ja.
1: opgezocht, maar dan heb ik het dus niet onthouden. Moet ik het dan nog een keer
0: opzoeken? Nou, je weet dat ik uh, heel vaak, nou heel vaak, maar regelmatig uh, zoete aardappelsoep maak. Maar elke keer zoek ik weer het recept op. Ik kan het gewoon niet onthouden.
1: Nee, maar dat en, hoeft dus ook niet.
0: Nee, maar ik denk van uh, als ik één ingrediënt vergeet of vervang door iets anders, dan maakt het helemaal geen bal uit. Waarschijnlijk proeven we het verschil niet eens.
1: Nou, ik maar, zeker niet. <laughs> jij
0: <Ja>, zeker niet. <laughs> maar... Uh, ja, dan denk ik van, zal ik, uh, ik zoek het toch altijd op. Ik weet ook niet waarom. Maar, uh, en dan zet ik de laptop bij de, nou ja, in de keuken neer. Zodat ik uh, steeds kan kijken. Terwijl ik die dingen eigenlijk allemaal al weet. Maar ja, ja. Ja,
1: maar dus het internet maakt eigenlijk dat we de informatie die we dan krijgen. Ja. Uh, op een andere manier en minder uh, goed verwerken. Ja. Um, ja. Dus in, er eigenlijk meer lezen dan echt opslaan.
0: Ja, en, en in dit artikel uh, koppelen ze dat dus aan het fenomeen uit de geheugenliteratuur depth of processing, diepte van verwerking. Als je iets dieper verwerkt, onthoud je het beter. Mm -hmm. Dus je kunt bijvoorbeeld, om een heel simpel voorbeeld te geven, als je een lijst ongerelateerde woorden moet leren, dan kun je ze gewoon achter elkaar opzeggen. Ja, en dat is een manier van ze onthouden, stampen, zeg maar. Maar, dat is niet, is stampen, maar dat is niet erg diep. Maar je kunt ook een, die woorden proberen op te nemen in een verhaal. Dus dan heb je een woord boom, paard, bed, uh, viool, weet ik veel wat, en dan probeer je daar dus een verhaal van te maken. Mm -hmm. Of je probeert bij elk ding te bedenken van heb ik dit of heb ik het niet? Dat is een diepere manier van verwerken. Als je een verhaal leest, kun je dat ook op een oppervlakkige manier doen. Bijvoorbeeld als je voorleest aan kinderen. Ik heb wel gehad dat ik gewoon op de automatische piloot voorlas. Op een bepaald moment, als je een boek al vijf keer hebt voorgelezen of tien keer... dan, dan zit je zelf aan iets anders te denken... en ondertussen lees je gewoon dat verhaal voor... en dan denk je ineens, hé, hey, ik ben al op uh, pagina drie... Uh, en dan heb je eigenlijk niks onthouden van daarvoor. Dus dat is oppervlakkige verwerking.
1: Ja, daar heb je geen aandacht bij. Nee, maar hmm. je
0: kan ook helemaal proberen je in te leven in de personages en verschillende stemmetjes te doen. En dan onthoud je dat verhaal ook beter. En dat is dus dieper verwerken. Dus uh, wat zo zou kunnen zijn is dat het internet en het feit dat die informatie dan nog steeds beschikbaar is en makkelijk beschikbaar is, maakt dat je oppervlakkiger verwerkt.
1: Ja, en de, de vraag is ook of we anders verwerken uh, informatie die op een scherm staat dan de, bijvoorbeeld op papier. Mm -hmm. En dat is dan niet iets per se wat uniek is aan het internet. Want we nee. kunnen ook een boek lezen op een e-reader bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan geen internet, maar wel lezen van een scherm. Ja. Er is wel vanuit wetenschappelijk onderzoek bewijs voor dat we dat op een andere manier doen. Mm -hmm. um, en dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met het feit dat het lezen van een scherm gewoon vermoeiend is voor onze ogen.
0: Ja, ja. ja, dat geloof ik uh, zonder meer. Maar daar is inderdaad heel veel onderzoek naar, naar uh, schermen versus uh, papier. Nou, dus die kenmerken die we noemden van het internet als bron van informatie, het snel kunnen delen, dat iedereen kan delen, dat het makkelijk is om informatie aan te passen. Dat maakt ook dat de, dat dus de kans vrij groot is dat je onjuiste informatie tegenkomt. Dat is groter dan wanneer je in de krant kijkt of in een encyclopedie of zo. Mm -hmm. En het sociale karakter van het internet maakt dat mensen misinformatie ook sneller delen. Want vaak delen mensen informatie niet omdat ze denken dat die waar is. Maar omdat ze denken dat andere mensen het leuk of interessant gaan vinden. Dat ze likes krijgen, daar hebben we het ook al over gehad. Mm -hmm. En zo is dus de kans groter dat je dan foutieve herinneringen aanmaakt. En daar hebben we ook al een aflevering over, die over fake news. Dat was volgens mij een van de eerste afleveringen.
1: Ja, dat klopt. En nu hebben we het dus steeds gehad over um, situaties waarin we informatie opzoeken... Mm -hmm. en hoe uh, het zoeken naar informatie op het internet ons geheugen uh, beïnvloedt. Dus onder andere dat, we, dat de kans groter is dat we uh, foutieve uh, herinneringen hebben. Maar we, ge gebruiken het of het we gebruiken het internet natuurlijk ook om informatie te delen. We ja. hebben het al heel even gehad over het sociale uh, karakter van uh, van internet, de netwerken die we hebben, dat we dat veel meer mensen in verbinding staan. Um, en we delen niet alleen uh, feitelijke informatie, maar ook, um, nou ja, persoonlijke informatie over ons leven. Dat zie je als je kijkt op Facebook, op Twitter, zoiets leuks hebben meegemaakt, dan willen we dat graag aan uh, zoveel mogelijk mensen laten weten. Zoals en zoals
0: wanneer het uh wanneer we geen water hebben of zo.
1: Nou, dat heb ik nergens. Uh, dat, uh, nee, we nu, dat delen maar, we nu. Uh, ja. Ja. Um, en het, het delen van die persoonlijke informatie uh, beïnvloedt hoe jij jezelf, hoe jij die gebeurtenissen herinnert. Ja. Um, dus met andere woorden, uh, het gebruik van het internet beïnvloedt ook ons autobiografisch geheugen. Nu is het het documenteren van wat je meemaakt... natuurlijk niet uniek voor het internet. Het is niet dat mensen dat daarvoor nooit deden. Want mensen hielden ook dagboeken bij bijvoorbeeld. Klopt. Maar um, door het internet is wel de frequentie... waarmee we dat soort dingen delen met anderen uh, hoger geworden. En natuurlijk ook um, als je dat soort dingen deelt op het internet... dan heb je een bepaald publiek.
0: Ja. ja.
1: Um, en als je iets opschrijft in je dagboek... ja, dat doe je voor jezelf. Mm -hmm. Maar dat je dat doet voor een publiek maakt wel dat je... Um, nou ja, gebeurtenissen op een bepaalde manier presenteert. Hè, dat je bijvoorbeeld alleen maar focust op de, de positieve aspecten daarvan of zo. Mm -hmm. En dat beïnvloedt dus jouw herinneringen aan die bepaalde gebeurtenissen. Ja. Nou, en nu we toch in de sociale invloedsfeer zitten. Um, onze sociale interacties zijn online ook anders dan offline. En ook dat heeft bepaalde gevolgen, Tuurlijk. ook voor ons geheugen. En over een aantal van die gevolgen hebben we hele afleveringen gemaakt. Bijvoorbeeld uh, het einde van sociale media. Mm -hmm. Nou, veel ja. van de problemen die uh, genoemd worden in dit artikel... die zijn niet specifiek voor het internet. Dat hebben we al bij sommige um, ja. aspecten um, direct uh, genoemd. Alleen maakt het internet door de kenmerken die het heeft... die problemen wel groter.
0: Wel groter, inderdaad. En uh, ja, wat ook nog een punt is, is dat wij het nu hebben over... Het internet met, met betrekking tot het geheugen. Ja. Dus we zeggen niet dat het uh, niet zo is dat het internet geen andere negatieve of positieve gevolgen heeft uh, op de zelfwaardering van, van pubers of wat dan ook. Daar, ga, daar ging het niet over, het ging echt over het geheugen. Mm -hmm. En ja, wat je dus eigenlijk ziet is dat het internet misschien wel uh, een andere vorm van extern geheugen is met bepaalde... Features die een encyclopedie niet heeft of die bekende niet hebben. En dat biedt bepaalde voordelen en het heeft ook misschien wel nadelen. Maar het is niet zo dat we ineens uh, dingen minder goed kunnen onthouden of zo.